0: שעה היסטורית. הגברת ז'רמן דה סטל. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על האישה המודרנית הראשונה.
1: עבד שלום פרופסור. מה שלום. על מה אנחנו מדברים היום?
2: בסוף המאה ה-18, משפחה אחת הגלה בפריס. הבעל הוא שוויצרי ממוצאו, הוא ז'קניקר, שר הכספים של צרפת.
1: צריך לומר, צרפת עכשיו כבר אחרי המהפכה.
2: כן, היא רפובליקה. בית אשתו, שהיא גם כן שוויצרית, אבל משוחררת לחלוטין, היא מנהלת סלון, ואני רוצה להגיד שלא יהיה סלון עם הערבים אם לא יהיה סלון בתל אביב.
1: <laughs> מדוע?
2: מפני שהסלונים הכינו את דת הקהל לשינויים הגדולים של התקופה. ואם במקום להיות סלונים אנחנו נחזור אלים, אז דרך אגב בסלונים הספרותיים של המאה ה-18 הייתה מעט מאוד אוכל.
1: הייתה רק שתייה.
2: שתייה, אבל איזה שתייה? שוקו. שוקו ותה.
1: טוב, שוקו ותה הם שני ממריצים מצוינים.
2: מפני שהסלונים התאפשרו, כאשר הפסיקו להשתכר, ואז שתו קקאו ותה וקפה במקום יין.
1: אז אתה ממליץ לנו לזנוח את ההשתכרות ואת הזלילה. לטובת סלונים שבהם רק שותים, ובעיקר, הכי חשוב, מדברים.
2: זה חשוב מאוד, והאישה שאני רוצה לדבר עליה היום היא מאוד מאוד מעניינת.
1: ביתם של הזוג שתיארת. זה
2: הבת ז'רמן סטאל. מה פתאום סטאל? הרי נקר.
1: הקדמת את שאלתי.
2: מפני שהייתה בעיה כשהיא הגיעה לפרקה, התחילו לדבר על הצורך להשיא אותה. אבל הם היו שוויצרים, ההורים, פרוטסטנטים, ולא רצו בשום אופן שהבת תנסה לקתולית. חלילה וחס. כי חשבו שקתולים מושחתים, והם גם מטוטמים. אבל איפה מוצאים פרוטסטנטים בצרפת, בתת זה די לא קל. אז הסתכלו מסביב. והגיעו לכתובת בלתי צפויה, שגרירות שוודיה, מפני שהשגריר השוודי היה פרוטסטנטי. בנוסף לזה הוא הדיפלומט, ועל כן הוא היה מוגן על ידי החוקים הדיפלומטיים, וז'אק נקר, שר הכספים, לא התנגד לעובדה שבתו תינשא לשוודי אמנם היא הייתה בת עשרים, והוא בן שלושים ושבע.
1: זה כמעט כפליים מגילה.
2: כן, אבל היא גם קוננות לא כוונה להיות נאמנה לו. <laughs> ככה <כך> שהדברים הסתדרו. <laughs> ובנוסף לזה, אל נשכח שלז'קנקר היה מה שנקרא ארמון בשוויצריה. אם כי כשאני הייתי בארמון הזה, ראיתי שהוא דומה יותר לבית איכרים. כן, זה לא בדיוק
1: ארמון. כשחושבים על ארמון, מיד עולות בנו קונוטציות של ארמון, מפואר, משהו מן האגדות.
2: פה בתמונה שאתה
1: מציג בפניי, זה נראה כמו אחוזה מרשימה, בית יפה, אבל לא ארמון ואפילו... לא,
2: אבל זה סגנון שוויצרי, כפי שאת רואה, כלומר שהרבה פחות, זה לא ורסאי.
1: לא, אבל זה רחב ידיים.
2: כן, היו לו כל מיני... משרתים. הגברת דה סטל, שאני מדבר עליה, היא נקראת דה סטל מפני שבעלה, השוודיה, שמו היה סטל הולשטיין.
1: אז היא גם נקראה גברת סטל הולשטיין, לא?
2: כן, ללא ספק.
1: אנחנו רק מקצרים את זה בשביל...
2: כן, אבל מה שכאן נפלא, זה היא סכסכה עם נפוליאון. וזה לא כל כך קל להיות דושבת צרפת ולהילות בסיסוי נפוליאון, אבל... לצידה אמרו שני דברים. קודם כל, היא הייתה שוויצרית, שנית הייתה אשתו של דיפלומט.
1: ונהנתה מאותה חסינות שהוא נהנה ממנה. כן,
2: ונפוליאון התפוצץ.
1: אבל למה, למה הם הסתכסכו?
2: מפני שהיא הייתה רפובליקאית, והיא חשבה שנפוליאון הוא עריץ. בהתחלה היא תמכה בו, גנרל של הרפובליקה, ואחרי זה מה שקרה לאנשים רבים מאוד.
1: התפקחה. הוא יגזב אותם. אבל לפני שנמשיך ונבין בדיוק את העימות ביניהם, נדמה לי שצריך להסביר באיזה שלב אנחנו נמצאים מבחינת השלטון הצרפתי. אמרת שצרפת היא רפובליקה, כלומר נפוליאון עדיין לא הכתיר את עצמו
2: אבל כקיסר. אבל ב-1797 הוא ירצה להיות קיסר, וכולם יסכימו, והוא יהיה קיסר, ואם כי גנרלים רבים אמרו, סוף סוף הוא מקים משטר שאנחנו שפכנו דמנו כדי להפיל.
1: אבל לפני שהכתיר את עצמו כקיסר, הוא כבר היה שליט בפועל.
2: כן, אבל אל תזכחי שאדם אחר, לא גברלסטל, אלא לודיגבון בטהובן, הקדיש את הסימפוניה, ההרואיקה. לא פתאום כאשר בטהובן שמע שהוא הכריז על עצמו כקיסר, אז הוא חתך את המעטפה ששם הייתה הקדשה, וכתב, במקום לגנרל בונפרטה ולנסח, לזכרו של אדם גדול. אם הוא הפך לקיסר, הוא הפסיק להיות אדם גדול.
1: כי הוא הפסיק לשים את טובת הרפובליקה, שעד עכשיו לפחות כך זה נראה, לעיני חוץ, הייתה לנגד עיניו, הוא הפסיק לשים אותה בראש סדר העדיפויות, והעמיד את עצמו, כמו שקורה לא אחת למנהיגים, לצערנו. כן,
2: ויש מקרים רבים מאוד בהיסטוריה, כפי שאת אומרת, לצערנו. אבל זה גם עושה אולי את ההיסטוריה המעניינת
1: <laughs> בזה אין ספק. אז הגברת דסטל מתחילה להתפכח מנפוליאון ומשאיפות הגדלות שלו, והיא יוצאת נגדו. איך היא עושה את זה?
2: קודם כל, היא מאוד פעילה. היא הייתה בסלון של אמה, על אמה, גברת ניכר, אני רוצה להגיד שהיא הייתה שוויצרית מאוד מאוד מוסרית, אבל היה לה מאהב אנגלי. 아. כן. אנחנו ניכנס כאן בתחום של הרבה מאהבים, בניגוד לחוקי החתונה. וה... <laughs> ‫מוסר, אבל זה הוסיף המון לתרבות, ‫אולי לא למוסר. ‫אחרי שהיא ניסה על לא אותו שוודי, ‫היא ורד סטל הולשטיין. ‫כן. ‫כתבה שני ספרים, דלפין, ‫שזה רומן אפיסטולרי, ‫זאת אומרת, רומן במכתבים, ‫ושם הגיבורה דלפין ‫שהופכת את צערה ואת מרירותה. שהיא לא מתקבלת כחברה, כשווה, מפני שהיא אישה.
1: שזה די מוקדם מבחינת רעיונות פמיניסטיים, נכון?
2: זה למעשה, אני רואה בגברת סטל, הפמיניסטית הראשונה.
1: ממש כך.
2: בדיוק. אבל כן יש לייחס לה, אני, מהרבה בחינות, אני מאוד מתלהב ממנה.
1: כי המהפכה הפמיניסטית היא משהו שמאפיין את תחילת המאה העשרים. פחות או יותר.
2: והנשים שהייצאו במהפכה, שרצו להיות מאינפיליסטיות,
1: דוכאו
2: באכזריות על ידי המהפכנים שכולם היו גברים.
1: הסופרג'יסטיות שלהן מיוחס, מיוחסת הבכורה בעניין הפמיניסטי, רק מגיעות גם.
2: כמעט יותר
1: ממאה שנה אחרי הגברת דה סטל. את
2: צודקת, אבל זאת תנועה המונית. ברור. מצד שגברת דה סטל הייתה אינדיבידואליסטית.
1: ברור, אבל צריך לציין את העובדה שכבר בשלב כל כך מוקדם, צריך להזכיר, בצרפת הזכות ההצבעה על הגיעה רק באמצע המאה ה-20, בשנות ה-50, זה בלתי נתפס. אל תחזרי
2: לי על זה כי אני מעשיתי בושה.
1: אבל דווקא במציאות הזו, העובדה שהגברת דה שבה אנחנו עוסקים, כותבת ספר שמעלה על נס רעיונות פמיניסטיים כאלה, תחושה של אישה מתוסכלת שלא מצליחה לבוא לידי ביטוי בחברה הגברית שבה היא חיה, זה דבר מדהים, יוצא דופן. ממש היא, מקדימה את זמנה.
2: גברת סטל היא מעניינת מאוד גם מסיבות אחרות. תארי לעצמך שהאישה הזאת, שיש לה סלון כולם מדברים שם צרפתית, היא בשיא התהילה. ‫מחליטה פתאום ללמוד גרמנית. ‫ואני רוצה להגיד לך, ‫הצברים של, החמודים שלנו, ‫שהם לוחמים נגד השפה האנגלית, ‫מצליחים לנצח אותה, ‫כי השפה האנגלית היא עלמה, ‫בלונדית, תמימה. <laughs> ‫לעומת זה, השפה הגרמנית, ‫אלוהים אדירים, ‫וסבתא משוריינת <laughs> ‫עם קסדה של פלדיו. ‫וכשגברת... כאשר המוכר בתרבות צרפת פתאום תכלית ללמוד גרמנית, כולם חשבו שהיא יצאה מדעתה. Yeah. והיא מצאה אינטלקטואל גרמני, שלינג, שאחרי זה עשה את שמו גם בגרמניה, שהוא הסכים לא רק ללמד אותה גרמנית, אלא ללוות אליה במסע בגרמניה.
1: כלומר, היא לא רק לומד את השפה הגרמנית, היא גם ממש נוסעת לשם.
2: היא נוסעת לשם. והיא ידעה שנפוליאון לא יאהב את זה.
1: אגב, עם בעלה או שהיא לבד?
2: הבעל הוא הרי שגריר של שוודיה. אז יכול... הוא לא יכול
1: לנסוע לגרמניה.
2: בוודאי.
1: אז הוא... היא פשוט מטיילת הוא... לה בעולם. הוא
2: יכול לנסוע לשטוקולב, <laughs> אבל היא לא הייתה מעוניינת <laughs> להימצא שם.
1: אבל המניע לנסיעה שלה הוא מטעמים תרבותיים? היא רוצה להיחשף לתרבות גרמניה או...
2: הצרפתים, מהמעטים שידעו שפות אחרות, ידעו אנגלית. אבל גרמנית איש לא ידע. ואני רוצה להגיד לך, כשאני הייתי אלן בצרפת, ותלמיד, כל התלמידים האחרים מאוד מאוד רצו את חברתי. מפני שידעתי גרמנית, והמסכנים היו חייבים ללמוד גרמנית, הם לא הצליחו. זו באמת שפה
1: מאוד קשה.
2: מאוד קשה, בעיקר שיש לה אפשרות לחבר מילים שקילומטרים ארוכים. ואז גברת סטל נוסעת לגרמניה באותם התנאים ב-1804.
1: עם שלינג.
2: עם שלינג. הם מגיעים לכל המרכזים התרבותיים הגרמניים, לאירפורט, ואחרי זה הם עושים את הכרתו של גאוטה, של שילר, הכוכבים הגדולים של השפה הגרמנית. גברת סטל, שיודעת כבר גרמנית, מתלהבת, וכשהיא חוזרת לצרפת, היא כותבת ספר בשני כרכים נפלא, שנקרא על אודות גרמניה, דוללמניה. והספר מצליח מאוד, המהדורה הראשונה יש לו עשרת אלפים כרכים, נפולון נותן צו לא לתת לספר הזה להימכר, הוא מחרים את כל המהדורה הראשונה, עשרת אלפים כרכים, ומשמיד אותם.
1: מדוע? כי היא כתבה, או כי היא מהללת את גרמניה, ואז הוא מרגיש שזו פגיעה בכבוד צרפת? גם
2: זה וגם זה. הוא שנא אותה. מפני שנפוליאון לא הבין, ולא רשב בכלל, ששל נשים זכויות, זה מכה איומה בשבילה, אבל משום מה האנגלים השיגו את כתב היד, והדפיסו את זה בלונדון, והמבריחים הביאו את זה מלונדון, כך שהספר על גרמניה... אבל זה, לפי דעתי, זה פרק נפלא בתולדות האינטליגנציה ההומאנית.
1: זה גם מראה שאי אפשר לעצור את הרוח, אפשר לאסור על פרסום הספר, אבל בסופו של דבר הרעיונות מוצאים את דרכם חזרה.
3: ג'יוניבי
1: ואני רוצה להגיד לך
2: שגברת דסטל, אם היא הייתה נשואה למר דסטל, לא שמרה עד כדי ככה נאמנות.
1: זהו, רציתי קודם כל לשאול לגבי שיילינג.
2: שיילינג אי אפשר לדעת, אבל יש מקרים אחרים שכן אפשר לדעת. למשל, היה שוויסרי אחר, שחי בצרפת, והיה חבר בפרלמנט, בז'אמא קונסטן, שהוא, לפי דעתי, הוא הוגה רעיונות מאוד... מקורי, הוא מסביר למשל שאנחנו מכירים את הגיבורים של התרבות הרומית, קיקרו, כל אלה, והוא אומר, יש הבדל יסודי בין התרבות העתיקה לבין התרבות שלנו, מפני שההבדל הזה זה בכמות התושבים. ברומא הפוליטיקאים ניזונו על ידי עבדים. היום יש מיליונים של תוספים אין עבדים. על כן אנחנו חייבים להסתפק בזה שנציגינו יילחמו בפרלמנט ואנשים יהיו פטורים מלעסוק בפוליטיקה.
1: כלומר, אי אפשר בחברה מודרנית לדבר על אזרחות פעילה, דמוקרטיה אה, חד-חד-ערכית כזו, ש... שכל האזרחים נוטלים חלק פעיל בשלטון, אלא מחויבים להסתפק בדמוקרטיה ייצוגית.
2: כן, ואני רוצה להגיד עכשיו למה קורסטן. השפיעה מאוד עליה, על גברת דסטל, עד כדי כך שהילד השלישי שלה היה שלו.
1: זאת אומרת, בהחלט השפעה עמוקה. חשבתי אולי שהיא קראה לילד על שמו, אבל זה אפילו קשר יותר הדוק.
2: לא, בדיוק כמו שאמרתי, וכולם קיבלו את זה, מפני שהחברה באותה תקופה הייתה מאוד מיתרנית.
1: כולם, כולל הבעל, דסטל?
2: הבעל הסבירו לו שהוא נכנס לכל העסק הזה. כדי לתת לה הגנה דיפלומטית. ויותר... מה, זה
1: ממש היה עסקי במובן הזה? אבל
2: כלומר. הילד הראשון היה גם של בעלה.
1: גם של בעלה.
2: כן.
1: אני מקווה שגם שלה, ולא שיש לך רעיונות לשותפים נוספים.
2: ומאוד מעניין שגברת אסטל, אחרי שהגיעה לגיל חמישים, החליטה ליהנות גם כן מהווה, ומצאה קציש ועשה לי צעיר, וניסה לו.
1: נישאה לו, כלומר, דסטל בעלה כבר מת, אני מניחה.
2: כן, ונישאה לו, ודרך אגב, האיש הזה היה מאוד נאמן לה, זה מאוד מעניין. ההבדל בגיל היה כ-20 שנה, בינה לבינו.
1: טוב, זו כנראה הייתה אהבה.
2: אבל, אחרי שהיא מתה, הוא אהב אותה. וכמה חודשים אחרי מותה, גם הוא מת משחפת. כי פשוט...
1: לא נותרו בו כוחות. הוא לוח
2: החיים עזב אותו.
1: וממנו היו לילדים? או שבגיל חמישים בעצם כבר מיותר לשאול? לא, לא. זה...
2: בסך הכל היו שלושה ילדים, ודרך אגב, ילדים עשו קריירה, ניסו להצילים גדולים, ועד היום המשפחה קיימת. נפוליאון רדף אותה, וכל פעם הוא הודיע שאסור לה לגור ליותר מ-40 קילו בפריס.
1: כלומר, הוא רצה להרחיק אותה ממוקד הכוח.
2: הוא לא יכול לאסור אותה, מפני שבעלה היה דיפלומט שוודי.
1: היא נהנתה, אגב, מהחסינות גם אחרי מותו של הבעל?
2: כן, מפני שהייתה אלמנתו, על כן הזכויות שלו עברו עליה. אבל היא השיבה לו, אם אתה, אדוני הקיסר, לא נתן לי לגור בצרפת, אני אסע באירופה. והיו אחרי הנסיעה בגרמניה, המציאה לנסוע והנסיעה הגדולה האחרונה שלה הגיעה עד לפולין, מפולין היא הגיעה לשוודיה, ושוודיה היא הגיעה לאנגליה, אל תשכחי שאנגליה במצב מלחמה עם צרפת והיא התקבלה בסבר פנים יפות בהתלהבות בלונדון, ואנגלי מאוד מצטיין, לורד ביירון, בא אליה ו... הם הקימו קשר יתידות שהחזיקה מעמד. הוא העריך אותה, היא העריכה אותו, היא ידעה שהוא מושל גדול, והוא ידע שהיא אשת מעשים, הורגה, ולמעשה האישה המתקדמת הראשונה.
1: אבל אם היא מבקרת באנגליה בזמן שאנגליה מצויה במלחמה עם צרפת, נפוליאון לא יכול להאשים אותה בבגידה?
2: אבל היא לא צרפתייה, היא שוויתית. ברור. כן, אני חושב שהיא מאוד נהנתה מן המשחק הזה. כל אירופה הייתה בוכה ותוהה איך האישה הזאת יכולה להתגרות בנפוליאון הגדול, והוא חסר אונים.
1: שזה מאוד נחמד באמת.
2: כן, זה, לפי דעתי, פנטסיב.
1: הוא לא ניסה, אבל אני לא יודעת מה היו השיטות שלו, אבל אנחנו יודעים שמנהיגים גדולים בהיסטוריה... ניסו לפעמים גם um, להתנקם או לנטרל את גורמי ההתנגדות אליהם בשיטות שאינן בדיוק הומניות. כן, הוא אבל... הוא לא ניסה לחסל אותה, לפגוע בה...
2: הוא לא היה מעוניין להיכנס במלחמה עם שוודיה. אבל כן הוא היה חייב לשמור את הצרה הצרורה הזאת אצלו לא באימפריה. ולא, וזה לפי דעתי, אני לא אומר שזה קיצר את חייו של אפוליון, אבל זה המקרה היחידי. שמישהו מתגרה בו, או מישהו מתגרה בו, והוא חסר אונים. ונפוליאון היה מאוד לא פמיניסט. הוא <laughs> היה מאוד מסורתי, והיה קורסיקני, ועל כן הוא חשב שאישה מקומה במטבח, אפילו לא בסלון. הוא לא אוהב סלונים. דרך אגב, נפוליאון היה אוכל בארוחת החגיות ביותר. לא יותר מרבע שעה או עשרים נגעים. כל האורחים נשארו מיד השולחן, הוא קם ואמר, אני איש עבודה, שלום, והלך. איש עבודה? כן.
1: הם נפגשו אי פעם? היה ביניהם עימות פנים אל פנים?
2: כשהיו קבלות פנים, והשגרירים הגיעו שם, שגריר שוודי גם כן הגיע, יחד עם אשתו. הייתה גברת לסטן.
1: שזה ודאי היה מעמד מאוד לא נעים, לשני הצדדים.
2: לא, היא הייתה... היא נהנתה מכל עניין. היא נהנתה, כן. היא ידעה שהיא מוגנת. <laughs> היא הסתכנה, מפני שאומנם נפוליאון שומר על השירות הדיפלומטי, ולא רוצה להיות שערדיה בינלאומית, אבל יכול להיות שגם עצבים שלו יעמדו בו. בעיקר שהוא, הקיסר הגדול, אישה אחת קטנה עומדת במילה ולועגת לו. ‫זה משהו יוצא מן הכלל.
1: ‫תיארת שני ספרים שלה, ‫דלפין ועמדות גרמניה. קורין. ‫-קורין. ‫-קורין עוד לא שמענו.
2: ‫קורין זה נקרא ‫קורין או איטליה, זה השם שלה. זה, ‫הפעם זה לא רומן אפיסטולרי, ‫לא במכתבים. ‫-כן. ‫הרומן מדבר על אישה אחת, קורין, ‫איטלקיה. ‫משום מה, היא העבירה ‫את העלילה באיטליה, ‫ששם, לפי דעתה, ‫הגברים הם עוד יותר מדכאים. מי בצרפת?
1: יותר מדכאים. כן. למה?
2: איטליה הקתולית. ברור. מצ... כן. אגב, דך...
1: הסלונים הצרפתיים שנשלטו על ידי נשים, צריך לומר, כן. היו דוגמאות לכך גם במדינות אחרות, או שצרפת הייתה היחידה בהקשר הזה?
2: ניסו לחקות את הצרפתים. ואני מאוד מקווה שהישראלים גם יתחילו לחכות אותם. כן, את זה כבר רשמנו כן, לפנינו. כן, אולי השידור הזה יכול לשכנע את הציבור.
1: אני בטוחה שכבר עכשיו, בעודנו משוחחים, מתארגנות עשרות קבוצות סלונים ברחבי הארץ. אבל
2: בלי זלילה. בלי,
1: בלי זלילה רק... ובלי שתייה לשוכרה, רק תה ושוקו. רשמנו את המתכון.
2: וגם קפה. וגם קפה
1: אפשר. <laughs> רוצה... מקרה...
2: אני רוצה להזכיר תופעה פוליטית-תרבותית. אירופאית, רק כאשר הופיעו המשקעות הללו מן המזרח, הפסיקו לשתות יין. וכל עוד שתו יין, לא יכלו לקיים סלון. הם היו שיכולים.
1: בוא נחזור לקורין. כן. אז העלילה מתרחשת באיטליה, אתה אומר. כן. מה קורה שם?
2: אישה אחת רוצה להיות עצמאית, היא נתקלת באי-הבנה.
1: כמו בדלפין.
2: כן, אחרי זה יש גם פרשה מאוד מעניינת. היא נוסעת לאנגליה, ופתאום אנגליה, שהייתה בידי הצרפתים הדוגמה המבריקה של אנרכיה קונסטיטוציונית, מופיעה אצל גבר דסטל כמדינה קטנונית, דתית, מדכאה, וזה עשה רושם מאוד גדול, מפני שהיא הרסה את האידיאל האנגלי, שכל הפוליטיקאים הצרפתים אמרו, אמנם נפולון לא בסדר, אבל... יש לנו דוגמה מעבר לתעלה האנגלית בלונדון, מונרכיה קונסטיטוציונית. אז הספר של גברת סטל אמרה קונסטיטוציונית, קונסטיטוציונית, אבל המנהגים האנגלים הם מדכאים, הם דתיים, הם צרי מוח, הם בכלל לא דוגמה. בזה, לפי דעתי, היא הרסה אידיאל מסוים ונתנה לצרפתים אפשרות להגות בעצמם. מה השיטה הטובה ביותר.
1: אבל כשהיא מדברת על השיטות הדכאניות האנגליות, היא מתייחסת אך ורק כלפי נשים או בכלל?
2: מה שמעניין אותה זה האישה. אני אומר הייתה צעירה מאוד, היא הייתה בולעת את הסופרים שהקינו את המהפכה. הסופרים הללו לא שמו לב לאישה. כלומר, היא חיפשה פמיניזם שלא מצאה. למעשה, היא יצרה את זה. כלומר, על כן היא קשובה כל כך, מפני שהיא הבינה שבעיית האישה היא בעיה של הציביליזציה כולה, והחברה לאכולות מאושרת, והיא לא פותרת את הבעיה הזאת. בגלל זה הפעולה שנאה אותה, וגם אנשים אחרים שנאו אותה.
3: Je suis faite pour plaire Et n'y puis rien changer Mes lèvres s'enforment Mes dents trop bien rangées Mon teint beaucoup trop clair Mes cheveux trop foncés Et puis
1: après
3: Qu'est-ce que ça peut vous faire Je suis comme je suis Je plais à qui je plais Je suis comme je suis je suis faite comme ça Quand j'ai envie de rire, oui je ris aux éclats j'aime celui qui m'aime et ce ma faute à moi si ce n'est pas le même que j'ai chant toutefois, Je suis comme je suis Je suis faite comme ça Que voulez-vous de plus Que voulez-vous de moi Qu'est-ce que ça peut vous faire Ce qui m'est arrivé Oui, j'ai aimé quelqu'un Et quelqu'un m'a aimé Comme les enfants qui s'aiment סאנפלמונס אבות אמי.
1: אין ספק שהיא הייתה אינטלקטואלית, אבל היא הייתה גם משכילה, כלומר היא קיבלה חינוך אקדמי פורמלי.
2: קודם כל, היא ידעה את ז'אן ז'קורסו על וכאן פרט מאוד מעניין. ז'אן ז'קורסו היה שוויצרי, <laughs> וגם היא הייתה שוויצרי. ואותו אדם שאני הזכרתי בז'אמן קונסטנט, הידיד שלה, ואב של ילדה. ילדה השלישי. השלישי היה גם כן היא הייתה מאוד קשורה לאביה. והאל של אביה היה מונטסקיה, הספר רוח החוקים.
1: אולי רק נזכיר את העיקרים בהגותו של מונטסקיה, מעבר להפרדת הרשויות?
2: הפרדת הרשויות, והדוגמה האנגלית, והדוגמה העתיקה, הוא לא תפס מה שביזמה קורסון גילה. שהבדל עצום דמוגרפי,
1: כן,
2: בין העולם העתיק לעולם המודרני, ועל כן הדוגמאות של העולם העתיק אינן מתאימות בשום אופן לעולם המודרני.
1: אבל העקרונות הבסיסיים של רעיונות כן. מונטסקי עד היום תקפים בכל העולם.
2: לא ספק, ואני אמרתי שאביה, דיקר, היה מעריץ של מונטסקי, אבל היא גם העריצה ז'אן רק הוא מפחן.
1: והזכרת קודם, גם הוא שוויצרי, כמוה.
2: כן. עוד משהו מעניין מאוד, ואני רוצה לציין את זה, מפני שזה מלא תענוג, אוהבי התרבות הצרפתית. השוויצרים, כידוע, מחולקים לדוברי צרפתית, דוברי גרמנית, דוברי איטלקית. כן. אבל רק דוברי הצרפתית, הם-הם, הגיעו לנצח. <laughs> ועדיין, אני ממתין במטח גדול, שסוף-סוף יופיע. שוויצרי, דובר גרמנית.
1: אוי, פרופסור, מה נעשה עם החיבור העמוק שלך הזה לתרבות צרפת? ואנחנו להפך, כל הזמן מפלים... להפך, אני מוכן,
2: אני... כן, אני, אני חש אני שאני משהו,
1: ציניות או אירוניה בקולך.
2: מדוע השפה? אני אוהב גרמנית, שפה מאוד יפה. אני... אבל
1: ובכל זאת אתה מקפיד לציין שכל השוויצרים שקנו להם מעמד בתרבות, היו דוברי צרפתית. אבל... שלא נטעה.
2: אבל כאשר... המשטרה הפשיסטית עזרה אותי, אני הצלחתי להכניס בכיס שלי מהדורת כיס של גוטה, וזה החזיק אותי שנתיים וחצי בכלא. ולכן אנחנו שומרים הגר... מקום
1: נכבד גם לגרמנים. בדיוק. נחזור לז'אן קרוסו ומונטסקיה והגברת דסטל, אז איך היא מיישבת ב... בין... היא לא מיישבת.
2: ואביה, דרך אגב, שהיה חריף מאוד, והוא היה גם מר נפש, מפני שהמפכה הצרפתית גירשה אותו. למה? הוא, מפני שהוא שירת את המלוכה, ואחרי זה הוא היה נאלץ לגור בבקתה העלובה הזאת, שאת רואה אותה פה, הארמון שלו בקופי...
1: כן, אני כבר אומרת, זה לא ארמון מפואר, אבל גם לא הייתי מכנה אותה בקתה עלובה. אני לא הייתי מתנגדת להתגורר ב... ב... בבית רחב הידיים הזה.
2: היו חמישים חדרים. עכשיו, מה תשים חמישים חדרים?
1: אני לא אעשה, אבל מצד שני, אני גם לא אכנה בית בין חמישים חדרים, בקטה עלובה.
2: לא, אני, המהרי הקיצוני הוא לא כל כך הרמוני, כפי שאנחנו רגילים.
1: אז הוא היה ממורמר על כך שמעמדו נפגע כתוצאה מהמהפכה הצרפתית. כן. והיא כמובן הייתה מתומכיה הגדולים של המהפכה.
2: היא הייתה קודם כל תומכיה הגדולים של והיא מאוד אהבה אותו, והעריקה אותו. אם כי הוא אמר לה, שאי אפשר לערבב את מוטיסקי, עם ז'אן ז'אן קורסו, כפי שאת עושה, זה שני דברים שונים לחלוטין. והיא בקושי הסכימה, אם כי הלהץ שלה בא מז'אן ז'אן קורסו. היא הייתה פרו-מהפכה, ורק כאשר הטרור, אז היא הפכה מיעקובינית לג'ירונזיסטית. כלומר, לחלק היותר מתון של המהפכנים.
1: אז זהו, הזכרת כאן שלושה מושגים שנדמה לי שכדאי להבהיר אותם. קודם כל, הטרור.
2: הטרור זה היה הפוליטיקה שהונהגה על ידי רומס פייר ובעלי בריתו.
1: בזמן המהפכה הצרפתית. כן,
2: כדי להשמיד באופן פיזי את כל מתנגדי המהפכה, וגם אלה שלא היו ממש מתנגדי מהפכה, אלא עדו את מתנגדי המהפכה.
1: כלומר, זו הייתה תקופה עקובה מדם. שבה רבים, לא רק מאנשי האצולה והמלוכה, הוצאו להורג, אלא גם מי שנחשד בהתנגדות לרעיונות המהפכה.
2: הייתי שוכחי שבצרפת הייתה אצולת החרב, שהיו אצילים, ואצולת הגלימה, שהיו עורכי דין, משפטנים. המשפטנים קיבלו את המהפכה בספר פעמים יפות, כי הם קיוו שנגיע למצב הדומה לאנגליה. כאשר הבובונים חזרו, כלומר, לוי השמונה עשר. בשער העשירי, הם ניסו לבנות משהו דומה לאנגליה, אם כי הם הגזימו, למשל, <laughs> הם העבירו חוק שהוציא את גברת אסטל מקהיליה, <laughs> והחוק הזה קבע שמי שפוגע בלחם הפנים הנשמר בכנסיות, דינו מוות. איש לא הוצא להורג, אבל החוק הזה היה כל כך גואלי, כל כך הוציא אותם מן הכלים. שאמרה שהחוק הזה מוריד אותנו לשפל ימי הביניים.
1: אבל כאן אתה כבר קופץ קדימה, אנחנו תיארנו את תקופת הטרור, הטרור הגדול. כן. והזכרת עוד שני מושגים שנדמה לי שכדאי להסביר, כדי שהדברים יהיו ברורים. קודם כל, היא הייתה יעקובינית בהתחלה.
2: היא הייתה יעקובינית, זאת אומרת, העשייה הקיצונית של המהפכה הצרפתית, הזאת שהיא תחת רובי ספייר, הגיעה לשלטון, אבל כאשר היא הגיעה לשלטון, והיא פתחה בטרור שפגע בהרבה אנשים שלא היו בכלל אויבי המהפכה. אז
1: הגברת דסטל שינתה עמדה.
2: בדיוק, ואמרה שהזילונדיסטים, זאת אומרת אלה שהיו נציגי דרום צרפת בשפה המהפכנית והיו יותר מתונים, הם הם הטובים ויש הלכת בדרכם. ואפשר להגיד שהדעה הזאת של גברת דסטל השתמרה עד היום הזה, שאמרו שהחלק הטוב של המהפכה הצרפתית כלומר השילונדיסטים הם אלה המתונים והרציונליסטים שאפשר ללכת
4: בדרכם. <what> <about> La trois cents ans qu'ils donnent des fêtes Et qu'ils entretiennent des cadins La trois cents ans qu'on nous écrase Assez de mensonges et de phrases On ne veut plus mourir de faim
1: נזכרנו בתחילת השיחה את העימותים החוזרים ונשנים שלה עם נפוליאון. כן. כשיעלו הבורבונים, היא תהיה כבר בקשר יותר טוב עם השלטון?
2: היא תמות ב-1817. זאת אומרת, רק שנתיים אחרי עליית הבורבונים, הם לא הספיקו, היא כבר הייתה חולה ויצאה מן הזירה. אבל ספרים שלה, הם הודפסו באלפי עותקים, והיא הפכה אחרי מותה עוד יותר פופולרית, ידועה, מימי חייה.
1: איך התקבל מותה בציבור הפריזאי?
2: לפי דעתי, שמע רק הלך לפניה וגדל. והיום רואים בעמוד התווך של ההשכלה הצרפתית, תרגום ההשכלה לשפת המעשים, ותרגום ההשכלה לשפת הנשים, וזה היה החלק הגדול שלה. למעשה, היא המציאה את האישה. היא המציאה את האישה כנושא. הפוליטיקה, נושא לסוציולוגיה, נושא לוויכוח בין המינים, והיא קודם כל, היא הפגינה בוסט טוטאלי למשפטים הקדומים. אחרי הפרטים היו פחות או יותר לדוגמה, אם כי הקתולים אמרו שזה אם לשמצה, אבל לא היה אכפת לה מה חושבים, וזה היופי שלה. כוח עצום, להאמין בה, במעשיה. והיא אמרה, אמנם אני לא דוגמה לעולם, אבל העולם יכול ללמוד ממני.
1: היו גם סממנים חיצוניים שבהם היא הביעה את המרד שלה במוסכמות הידועות, התרבותיות, של הפער בין גברים לנשים?
2: היא הייתה לבושה, כפי שחייבים להיות. היא לא הופיעה בבגדים אחרים, אבל בבית, בקופה, היא הייתה מתלבשת כמו איכרש ביצרית, <laughs> ובשלל לא כמו גברת פריזאית של הסלונים המספרתיים.
1: כלומר, בביתה שלה היא מעשה בגינונים וה... והגנדורים הצרפתיים.
2: היא ראתה בגינונים הללו נשק. אני לא אתקבל בחברה אם אני לא אשחק לפי הכללים שלה. כן. ועל כן היא גם הצליחה להלהיב אנשים. היא אמרה שהנוף היפה ביותר בעולם זה לא בשוויצריה, אם כי אני שוויצרית, אלא באותו רחוב בפריז, ששם אני מתגוררת. היא
1: אגב ניהלה גם סלונים בעצמה? בהחלט.
2: כמו שאימא שלה? בהחלט, בהחלט. ולהיות בסלון שלה, אתה חייב להיות מוזמן ולהתקבל על ידי אחרים. אבל מה שמעניין זה שהעיתונות הייתה מכסה את השיחות בסלונים, לא בצורה גלויה. היא לא יכלה לציין בני אדם, אבל היא יכלה להדגיש את המחשבות ואת התזות אשר העלו. וזה היה למעשה, העיתונות, אותה תקופה, היה בית ספר לפוליטיקה.
1: מי צרך את העיתונות של אותה תקופה? כמה זה היה רחב? כלומר, כמה פשוטי העם נחשפו גם לעיתונות הזו, או שזה היה משהו שנגע בעיקר לאינטלקטואלים?
2: זה נכון שהמוני העם לא ידעו לקרוא. אבל עם המהפכה, אל תשכח שהמהפכה היא-היא זאת אשר קבע את החינוך החובה מגיל שבע. ככה שבימי גברת סטל, חלק של העם שידע לקרוא, התחיל לגדול, ועל כן הציבור שלה הפך ותפך במשך חייה, ובעיקר אחרי מותה, היא הפכה להיות גיבורה של מיליוני אנשים.
1: מה לגבי ילדיה? אמרת קודם שהם התחתנו והקימו בעצמם משפחות לתפארת, הם המשיכו אבל את דרכה האינטלקטואלית?
2: לא, לא הם נהנו מן המאמץ שהיא קנתה להם, וחייהם הרגילים. אבל הצל שלה האיר על כל הדור הזה, ועד היום אנחנו רואים בה הלוחמת הראשונה, למעשה האישה המודרנית הראשונה.
1: אחריה היו ממשיכות דרך?
2: כן, אבל... אבל כבוד... באותה תקופה או שהיה לא, פער? לא, לא, לא. היה פער של מאה שנה, עד שהופיעו באנגליה הסופרג'יסטית, ובאה תנועה המונית לשוויון הזכויות של האישה.
1: איך אתה מסביר את הפער הזה?
2: פשוט הפחד. היא הייתה נועזית מדי. <laughs> והיא, גם החיים שלה, אי אפשר לציין, הייתה דוגמה של מוסר. ועל כן היא הייתה גם מפלצת. מפלצת. נפלצת. שהקתולים, הכמרים, נפדפו בה. אתם רוצים להיות כמו גברת אסטן, הארורה הזאת, שהיום בגיהנום? תיזהרו.
1: לא היו כאלה שניסו אבל לחסום את דרכה באופן אקטיבי. היא, היא בסך הכל מאיימת על סדרי החברה הנהוגים. אתה אומר, הקתולים הפכו אותה לדמות ידועה לשמצה. עוד איך. לא היו ניסיונות אקטיביים לפגוע בה. להתנכל לה?
2: לא, היא השווידית. זה,
1: זה בסדר, זה ש... מקנה לה חסינות פוליטית, חסינות מדינית. אי אפשר להכניס אותה לבית הכלא או לפגוע בחייה, אבל בציבור לא היו כאלה שראו לא בה את שורש לא כל הרע?
2: לא, לא היו טרוריסטים. מפני שהיא הייתה גם מאוד פופולרית. הרי הוא לוחמת, בה"א הידיעה, לזכות האישה, וגם, לא רק לאישה, גם בכלל לדמוקרטיה. על <אז אז> כן היא הייתה נערצת. the ter la
4: n'en regrette rien C'est payer Balayer Oublier Je me fous du passé Avec mes souvenirs J'ai allumé le feu Mes chagrins, mes plaisirs Je n'ai plus besoin d'eux
2: אני רוצה להגיד לך שדבר מעניין מאוד, שהמדינה ששם היא הייתה מאוד פעולה לי הייתה
1: רוסיה. רוסיה.
2: לפני שהיא הייתה עד כדי כך מפגדת.
1: רוסיה. רוסיה, כן. לא גברת סידר. זה לא
2: קצר. כשגברת אסתל הופיעה ביצור בק... לא מן העולם הזה.
1: רגע, היא הגיעה גם לרוסיה?
2: בנסיעתה האחרונה, כשנפולון באמת התחיל לאסור עליה, לרדת לחגיעה, אני... כן. היא יצאה בנסיעה הגדולה האחרונה שלה, מגרמניה לפולין, רוסיה, שוודיה, אנגליה. ואז ברוסיה, סוף סוף כל האצילים הרוסים, עמדו סופתית, וקיבלו אותה בסבב פנים יפות. אם לא הבינו עד כדי כך, היא מתנגדת למה שקורה ברוסיה, העריצה אותה, והיא הייתה למעשה החלוצה הראשונה של הפיאניזם הרוסי. והם העריצו אותה גם כן בתור מפיאניסטיה, אבל בעיקר בצרפתיה, שבאה ומביאה את האור לרוסיה המפגרת.
1: אבל הצאר לא ראה בה איום?
2: לא אכפת לא לא. אל תזכחי שהיא הייתה כל הזמן מוגנת על ידי... החסינות הדיפלומטית, כך שהשר לא יכול לגעת בה ולפגוע מפני שהיא... לא, לא
1: לפגוע, אבל אולי לאסור את כניסתה לרוסיה, כדי שלא תחדיר את הרעיונות המהפכניים גם...
2: אבל אז שהיא נכנסה לרוסיה, בסופו של רוסיה, השר בקושי שמע על החדשות הללו, כי הדואר לא היה כל כך מעודכן באותה תקופה. מעניין וציורי, לפי דעתי, היה כאשר היא עברה מפולין לרוסיה, במוסרד שוודיה, היא החליטה ואמרה, בשום אופן לא אלמד שוודית. היה די קשה ללמוד גרמנית, <laughs> זה מספיק לי.
1: אבל זה לא נבע מאיזו טינה שהיא שמרה על הבעל הראשון לא, חליל, או... לא, חלילה.
2: סוף סוף אל תשכחי. שהוא העניק <שאנק> <נקרא, שאנק>
1: כן. כן. אי אפשר לשכוח, מרוב שאנחנו חוזרים לזה שוב ושוב.
2: וניסלה את זה עד תום.
1: אבל חוץ מגרמנית, היא לא ניסתה ללמוד עוד שפות?
2: היא ידעה אנגלית. כן. וצרפתיה לדעת גם אנגלית וגם צרפתית. ו...
1: וגרמנית.
2: גרמנית, זה, זה השיא. היא, היא נסעה לגרמנ... לכל
1: הטיולים האלה בגפה, הזכרת שבטיול הראשון לגרמניה, שלינג ליווה של... אותה. כן. אבל עכשיו, היא נוסעת לרוסיה, היא נוסעת לשוודיה.
2: היו כל הזמן משרתים ועוזרים. אותו קצין שוויצרי, צעיר, שהיה בעלה האחרון, והוא ליווה אותה, והיא נהנתה מחברתו.
1: וילדיה לא התלוו אליה?
2: לא, הם שבו בפריז. זו אחת שמירה של מחנכים, מחנכות. כסף היה לה סוף סוף. אל תשכחי שאביה היה מיליונר. אני לא אומר ששר כספים הופך מיליונר מיוצאו שר כספים, במקרה... הזה זה מה שהיה. במקרה היה, כן.
1: אבל הוא לא נחשד. לא נחשד אף פעם, לא. ממש בסוף התוכנית סיכמנו את פועלה של הגברת דסטל. אולי עוד מילה אחת, אם אתה מוכן, על מצבה של צרפת בתקופה שבה היא הולכת לעולמה. שושלת בורבון תופסת בחזרה את השלטון?
2: לזמן קצר. ב-1830 יטופל על ידי אגף צעיר של המשפחה, בית אורליון, אשר תזיק מעמד רק עד 1888, שתפרוס המהפכה השנייה, אשר תיחנק על ידי נפוליאון השלישי. שקודם כל הוא ייבחר כנשיא, ואותו נשיא הוא עשה בדיוק כמו שהדוד שלו עשה מנשיא, הוא הפך לקיסר, כן. ולמעשה כפי של הפועל הראשון נגמר בקטסטרופה ובהפעלה צבאית, ולפועל השלישי יעשה אותו דבר.
1: אז כמה שנים פחות או יותר ייקח לצרפת מפרוץ המהפכה הראשונה עד שתחונן באופן סופי הרפובליקה?
2: אני חושב שהרפובליקה השלישית זאת שקמה ב-1870. אחרי
1: נפוליאון השלישי. נפוליאון
2: השלישי, ברביעי לספטמבר. זה, אני היית, תמיד הרגשתי לא טוב בפריז, מפני שהרחוב מפואר מאוד, נקרא רביעי בספטמבר. בסוף הייתה תאריך המפלה המחרידה הזאת. למה <אח> לקרוא... כי הצרפתים העריכו פחות את המפלה, ויותר את הרפובליקה. על כן נתנו לרחוב הזה שם... שהוא קודם כל דו משמעי.
1: אז זה תהליך שלקח משהו כמו 80 שנה. כן,
2: היסטוריה מתקדמת לאט.
1: אבל בסופו של דבר היא מגיעה לאנשהו.
2: ואני מקווה.
0: שעה היסטורית הגברת ג'רמן דה הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על האישה המודרנית הראשונה. עורכת דרור שרון, ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן, ביצוע טכני בני יהודאי, עומר דונסקי, עמית אפטה וטל יוגב. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים את לודוויג בן בטהובן, פרדריק שופן ואריק סטי, וכן שירים בביצוע אדית פיאף, ז'ולייט גרקו וג'יין בירקין.